0: Ik denk dat mijn ervaring als hoofdredacteur, als baas van journalisten, uh, uh, komt goed van pas. Want dat is natuurlijk gewoon, nou, dat is gewoon het meest lastige volk om uh, leiding aan te geven.
1: Draaien en keren. Kijk er wel uit wat je doet, hè? Er zijn hier hele hoge dijkjes. Want waar zijn we dan, uh, Laurens? We zijn in de gemeente Vijf Herenlanden. Voor mij onbekend
2: terrein. De stadjes heten Leerdam, Vianen, dat soort plekken. Dus iets onder Utrecht. Eigenlijk op, de, ja, precies op het grensgebied tussen Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland.
1: Oké, okay, onbekend terrein.
2: Gemeente die ook pas niet zo heel lang bestaat. Hè? En ze hebben er zelfs een stukje Zuid-Holland-Utrecht van gemaakt. Om die gemeentes allemaal samen te kunnen voegen.
1: En waarom zijn we hier, Laurens?
2: Hier woont onze oude baas. Onze oude baas van BNR Nieuwsradio is hier de burgemeester. Sjors. Sjors Vreulich. Sjors Ja, Sjors.
1: <laughs> Sjors burgemeester.
2: Ja, en daarmee uh, ja, kwalificeert hij dus om uh, uh, te kunnen optreden in de binnenkamer. Dus ja, dat, uh, die toont al heel lang op ons lijstje toch? Om ons bij onze oude baas uh, langs te gaan. Midden in de weilanden.
1: Kijk eens, wat is dat Laurens? Een fazant. Zo. Prachtig beest. We zijn er bijna, nog twee kilometer. Dit is de binnenkamer. Ik ben Harme van der Veen en samen met Laurens Boven ga ik op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Oké okay, Laurens, volgens mij is het hier naar beneden. Zouden we goed zitten? Ik ben heel benieuwd. Het is een soort boerderij. We zijn in ieder geval begroet door de schilder. En een schaap. En een schaap. Nou, kijk op Sjors er is. We zijn iets te vroeg. Oeh, tien minuten te vroeg.
0: Dag Sjors. Hallo man. Rechterhand. Hallo, Hoe hallo. Is het? Ja, het is goed. Van harte welkom in het prachtige Schone Wood. Leuk dat we er mogen zijn, uh, ja. Sjors. Nou, van harte welkom. Vind ik het hartstikke sowieso leuk om jullie weer eens even te zien. Na, toch wel weer een paar jaar inmiddels. Echt wel, ja, je bent toch nog wel steeds uh, onze shorts vind ik, hoor. Ja, nou ja, ja, zo voel ik het ook. Dus uh, nee, ik vind het echt superleuk dat jullie er zijn. Mooi, gaan we naar binnen. Zeker. Binnen. Kijk uit voor het afstand. Voeten vegen. Ik heb begrepen dat het gesprek aan de keukentafel plaatsgrijpt, hè? Graag. Ja, nou ja, dan... die uh, staat er klaar voor, zoals je ziet. Ja, je hebt een mooie tafel. Het ruikt naar appeltaart. Klopt. Die heb ik even voor jullie uh, gescoord. Oh, lekker jongens. Uh, Hé, is zitten jongens. Zal ik je jas even aanleggen? Ja,
1: gaan we doen. Ik wil nog even jullie iets laten zien voordat we echt beginnen. Kan nog een verrassing. Ik dacht voor deze speciale gelegenheid heb ik iets extra's meegenomen. Het is geen bedrijfdiefstal, maar ik heb er nog drie.
0: Oh, geweldig. Oh, wat leuk. Geweldig. Nou, die gaan we
1: gebruiken vandaag. Drie plopkappen van Benner.
0: De kleurencombinatie alleen al, die doet mijn hart uh, sneller kloppen. We
1: gaan aan de slag. Oké. Okay. Aan tafel. Yes. Wie zei dat ook alweer? Ja. Laurens, aan jou de openingsvraag.
2: Ja, Sjors, wat was je aan het doen op het moment dat wij... Uh, nou, het, het dijkje kwamen af. Het, het dijkje, de, ja. de, de enorm hoge dijk kwamen af. Uh,
0: nee, ik, 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 uh, ik was even wat, uh, wat mailtjes aan het lezen. Uh, we hebben gisteravond en eergisteravond twee hele lange grote raadsvergadering gehad. Eergisteren duurde tot kwart voor één en gisteren tot kwart voor twaalf. Dus uh, daar was nog even wat correspondentie over en weer. En uh, ik krijg dan, uh, als er uh, raadstukken zijn aangenomen, komen die in mijn mail, zodat ik ze kan tekenen elektronisch. Dus dat is een beetje altijd uh, mijn, uh, mijn ochtendritueel uh, na de raadsvergadering. Oké,
2: okay. oké. Okay. En dan staat en, uh, vrijdag. Ja. En dan dan vrijdag ook een beetje een thuiswerkdag? Om dat nou, soort dingen...
0: vrijdag is wel een wat een rustigere dag, omdat heel veel vastafspraken eruit uh, die zijn niet op vrijdag. Waar ik de vrijdag voor gebruik, behalve nu voor jullie, is dat ik elke vrijdag zo'n beetje ga wandelen, twee wandelingen ga maken met inwoners. Dus die hebben kunnen mailen van, joh, wil je wandelen met de burgemeester? Zeg maar waar ik me moet melden en waarom. En dat is zo verschrikkelijk leuk. Dat is eigenlijk begonnen een beetje in coronatijd en vlak na coronatijd. Omdat er natuurlijk heel moeilijk verbinding was te maken met de inwoners, fysieke verbinding, toen ik net burgemeester was. En uh, dit was uh, een hele mooie manier om uh, met mensen in contact te komen. En uh, soms hoor je klachten of grote grieven. En soms zeggen mensen: ik vind het gewoon leuk om even een uurtje met je te lopen. En, en te zijn praten. dat dan uh, alle hangen en standen? Ja, echt dan? alles. Mm -hmm. Ja, echt, echt letterlijk. Dus ondernemers, uh, ondernemers huisvrouwen. Mensen in een rolstoel die zeggen: joh, uh, loop even met mij mee. Wat ik elke dag naar mijn werk moet doen om daar te komen. En met stoepjes en dat soort dingen. En, en ben je dan echt alleen? Ja. Ja, ja, zeker. Je hebt niet nog een ambtenaar of een nee, secretaris Nee, nee, of... nee. nee, nee. Oké. Okay. Nee. Maar wat ik wel doe natuurlijk is, als er laat ik zeggen, klachten zijn... dat ik dat opschrijf en wel daar iets mee doe, hè, dat doorgeef. Ik zeg ook altijd aan de voorkant van... ja, jongens, het is niet zo als je met de burgemeester gaat wandelen... dat morgen alle problemen zijn opgelost. Maar bijvoorbeeld die mevrouw in die rolstoel... die uh, wel door de stoep vernieuwd in Leerdam. En dat was vroeger, hè, die was helemaal weggezakt. Maar dat was voor die rolstoel handig, want ik kon zo oversteken... Dus die stoep was vernieuwd, maar die was gewoon 15 centimeter hoger geworden. En zij moest dus uh, iets van 200 meter doorrijden om daar naar een oversteekplaats te komen. Ja, daar deed niemand bij na, want in goede bedoelingen was die stoep gerenoveerd. Recht getrokken, en, mooi strak. Ja, mooi ja. strak en hoog. Ja, en toen hebben we, ja, ik geef dat door. Ja, dan zeggen ze bij ons buiten niet zo, ja, uh, niet aan gedacht. Dus dat is nu een heel mooi, en dat was gelukkig binnen twee weken was dat geregeld. Dus die mevrouw hartstikke blij. En dat zijn dus hele kleine dingen die voor iemand individueel heel erg belangrijk zijn. En, en dat komt uit zo'n wandeling voort. Ja. En, en dan, ja. dan heb je, ja.
2: dan, 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 je, bent, je bent hier burgemeester van vijf herenlanden. Mm -hmm. Ik ben nooit zo'n heel erg grote fan van al dat soort fusiegemeentes... Die dan namen hebben die, uh, uh, nou ja, zo'n, zo 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 dat? Zo'n collectief gebied moeten beschrijven. Ik woon zelf in de Ronde Venen. Ja, maar dan ik denk vind ook dat altijd wat anders. Van, ja, de Ronde Veenen. Ja, kijk,
0: Vijfherenland, dit gebied heet vijf hè. Dit, dit, dit okay. is de Herenlanden. Dus uh, het is een hele mooie naam vind ik, omdat die vijf heren dat is precies dit gebied. De historisch waard, is er, er een band Heerenland. tussen al die dorpjes. Ja, zeker. Maar dat zijn er zeker. hoeveel? Zeventien ongeveer. Twee ja. stadjes, uh, Vianen en Leeuwarden, en ja. dan nog veertien, vijftien dorpen. Ja, okay. buurtschappen en dat soort uh...
2: ja en ja, toch weet je je hebt volgens mij heb je me wel eens verteld dat jij echt een, een, een la hebt met een, ik weet niet hoeveel burgemeesterskettingen ja want, want elk dorp had natuurlijk vroeger zijn een eigen burgemeester zeker, en, zeker. en jij hebt ja. nu jij erft, ketens. Ja, de je hebt in feite al die ja kettingen geërfd.
0: Ketens,
1: ketens. Uh, ketens. Want een ketting om de ketting zit op een fietsen. Ja. Of een hond ligt aan de ketting. Ligt aan de ketting. Ja, ja, ja. Burgemeester heeft een keten. Ja. ja.
2: ja. <laughs> ja. Nee, ik heb zelf al ik ik, 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 ik woon in ja. dat, dat heb ik verklapt toen we daar want we hebben ook rond de venen ja. ja uh, we hebben ook daar een kamerel van. Dal. inderdaad je kent hem. Ja, ja zeker, die ken ik heel goed. Uh, ja. Ook provincie Utrecht, dat is ja. dit. Ja. Maar uh, ja, die, de burgemeester die woont dan toevallig in Apkoude. Ja. Uh, maar ja, ik heb niet het gevoel... Apkoude is een jaar of wat geleden gefuseerd met de Venen. Ik heb ja. niet meer het gevoel dat ik nou deel uitmaak van de gemeente. Nee. Heel ver weg, want dat is Meidrecht. Dat is aan de andere kant van ja. de snelweg. Dat is een heel christelijk dorp. Apkoude ja. is heel liberaal Amsterdams.
0: Nou kijk, ik vind de Venen nog wel uh, iets aparts... omdat daar echt wel hele grote verschillen zitten. Maar heel eerlijk gezegd hier ook. Vianne is echt qua cultuur en karakter anders dan Leerbroek. He, dat, uh, Leerbroek is een, laat ik zeggen, een echte SGP-gemeente. Viana was vroeger al een vrijstad, he, dus een liberaal denken. Dus dat heb je hier ook wel. Maar het is wat mij betreft ook absoluut niet de bedoeling. Ik woon hier in dit dorpje Schone Woerd, waar ik al twintig jaar woon. Ik blijf gewoon in Schone Wood wonen. En ik wil dat het in mijn dorp goed geregeld is als inwoner. Dus we hebben ook gezegd, he, ook, ook met de nieuwe gemeente, met de fusiegemeente. Kijk, het samengaan. Je bent als gemeente, heb je gewoon een veel grotere vuist te maken. Bijvoorbeeld... In de provincie, tegen het Rijk. Hebben we hebben gewoon meer in de melk te brokkelen. dan vroeger lag Leerdam in Zuid-Holland. Nou, met alle respect. op het provinciehuis in Den Haag wisten ze echt niet waar Leerdam of Meerkerk lag. Geen idee. Terwijl wij nu in Utrecht, ook een wat kleinere provincie. met de gemeente Vijf Veren Landen echt een factor zijn. We zijn de grootste gemeente van de hele provincie als het gaat om oppervlakte. Met 60.000 inwoners staan we ook wel vrij hoog in het aantal inwoners per ja. gemeente. Ja. Dus je hebt echt een positie die we voor een. Nee, dus Jurgen, heb
2: jij de burgemeester van een stuk of 17 uh, dorpen en
0: steden? Mm -hmm. en, 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 en jij moet dus voor verbinding zorgen. Ja, zeker. Ja, hoe, zeker. Doe, hoe doe je dat? Behalve wandelen. Nou, dat, dat is een hele belangrijke al, hoor, dat wandelen. Vergis ja. je niet. Uh, vind je dat leuk, dat wandelen? Ja, vind ik geweldig. Echt superleuk omdat, weet je, die verbinding maak ik ook een beetje, daar hoef ik niet zo heel veel voor te doen, omdat ik hier vandaan kom. Ik kom uit Meerkerk, ja, je dat is bent... onderdeel, uh, onderdeel van onze gemeente. Ik woon hier al heel lang. Ja. Uh, dus ik ken de gemeente en de gemeente kent mij wel. Maar ik probeer inderdaad die verbinding te maken door ja, met enige regelmaat natuurlijk een, zoveel mogelijk naar die kernen, de dorpen en steden toe te gaan. Ik, uh, wij hebben nu nog drie gemeentehuizen via Lidal en Meerkerk. Nou, daar verdeel ik ook door de week mijn tijd over, dus globaal, twee dagen, Leerdam, twee dagen, Vianen, raadsvergadering in Meekerk. Dus ja, je probeert zoveel mogelijk overal te zijn. Het is best wel een stukje lastiger voor mij dan voor bijvoorbeeld uh, mijn voorganger in Vianen was vroeger gewoon, drie jaar geleden, burgemeester van Vianen. En dat betekent dat de burgemeester elke dag over de voorstraat liep, in die prachtige stad, naar het gemeentehuis. En uh, was daarmee ook heel zichtbaar in die stad. Nou, ik... Kan niet elke dag in alle 17 dorpen en steden zijn. Dus je, dus, dus je bent, moet er iets harder aan trekken. Zeg dus je maar. bent aan de ene kant minder
1: zichtbaar, ja. En aan de andere kant is jouw functie misschien wel belangrijker dan dan het dan
0: het ooit was, omdat omdat jij bent no. ook de eerste van deze nieuwe gemeente, toch? Ja, ik ben ja. de eerste kroonbenoemde burgemeester van deze nieuwe gemeente. Ja. Gemeente. Ja, um, nou, ik weet niet of het veel belangrijker is. Vroeger, nee. Uh, wat, wat wel zo is, is dat ik probeer om verbinding te maken, inderdaad door, door er te zijn, maar ook door natuurlijk uh, gewoon, uh, in mijn geval Twitter, social media te gebruiken, maar ook andere media, om op die manier in verbinding te staan. En dat ja. lukt ook heel erg goed.
1: Is dat iets uh, een, een voordeel wat jij hebt, jouw media wijsheid, die je uh, als, als, als journalist, ja. als radiomaker... Uh...
0: Kijk, het is natuurlijk echt wel een voordeel dat je, uh, t, uh, tot drie jaar geleden ben ik al eigenlijk alleen maar met communicatie bezig geweest. Op allerlei niveaus en manieren en vormen. Ja, natuurlijk is dat een voordeel. En dat heeft mij ook heel erg geholpen in de coronatijden. Kijk, je moet je voorstellen, ik kwam als nieuwbakken burgemeester in die kring van uh, 26 burgemeesters in Utrecht. Waar een aantal burgemeesters uh, al heel lang zit, het heel goed doet, heel ervaren. En dan kom ik van de zijkant binnen vliegen, zonder bestuurlijke ervaring. Ja, dan zit iedereen ook wel een beetje te kijken. Nou, we zijn benieuwd. En toen kwam corona. En corona was. Voor burgemeester. Sorry, voordat je over corona gaat
2: gaan. Want ik moet het echt even over hebben. Wat er toen allemaal gebeurde als burgemeester. Maar je bent hoofdredacteur van een landelijk radionieuwsstation. Ja. En dan opeens burgemeester. voel je dan weer? Is dat weer. Alsof je in de brugklas zit? Zo, ja, ik zeker. ben weer de jongste ja, ja. bediende? Ja, ja. ja, dat
0: vind ik echt wel een hele mooie vergelijking. Hè? Zo vonden het zeker. Onzeker? Nee, niet onzeker, maar me wel heel erg bewust
2: van die uh, positie. Ik ben een groentje, ik weet niks. Ja, ik, ik weet ik... niet hoe dat moet als de politie belt dat er iets aan de ja. hand is en wat ik dan moet nou, doen. Nou
0: ja, kijk, uh, ik wist echt wel wat ik moest doen. Alleen ik wist dat, uh, uh, ja, dat ik gewoon onderaan moet beginnen. En uh, het is wel leuk, ik heb uh, al vrij snel toen... Jan van Zane was ja, de burgemeester van ja, Utrecht... Ja, 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 dan gaan we dat
2: is onze volgende. Al wat leuk. Nou, doe hem ja. hartelijk een groeten. Den Haag tegenwoordig. Ja,
0: dat, dat was, dat was echt wel, uh, ja die heeft al een soort mentorrol ook gespeeld. En uh, daar heb ik een paar gesprekken mee gehad. Het was ook heel leuk dat uh, vlak voor dat bekend werd dat hij naar Den Haag ging. Toen uh, zat ik bij hem op zijn kamer en toen dronken we een kop koffie over een paar zaken. En toen zei ik: Jan, dit is toch niet jouw eindstation? <laughs> Oh. En toen, uh, zo nou, Utrecht. Nou ja, nee, ik dacht, ik dacht meer ook, uh, we zien Jan misschien nog wel in het kabinet of zo uh, ja. terug. Ja, nou, nou, en toen had hij ook net bijgetekend hè, in Utrecht, want hij, zou natuurlijk, uh, ja. hij had nog geen paar maanden bijgetekend. Dus hij werd een beetje ongemakkelijk en later heeft hij mij verteld dat ik de eerste was die hem... Onbewust, want ik wist niet dat nee. ik naar de Haagse daar zo mee confronteerde. Ja. Maar, maar toch wel journalistenhart, hè? Je voelt, ja, misschien. Je voelde ja, ja, je, ja, 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 nou, je rook ook, iets. Ja, kunnen, en hij wilde niet liegen. Hij wilde niet liegen, Maar, <laughs> niet liegen met, ja. maar Jan zei in het begin al tegen mij van, Sjors, um, de burgemeesterwereld is een wereld van kastes. Oké. Okay. En uh, je hebt uh, de echte burgemeester, burgemeesters... die al heel lang burgemeester zijn, uh, die ervaring hebben, die gezag hebben. Abutaleb, zullen we maar zeggen? Nou ja, Abutaleb. En wij hebben in onze, onze provincie ook een aantal echt, uh, wat dat betreft... Uh, uh, bijna monumenten, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. Je hebt de burgemeesters die uh, vanuit wethouderschap of ambtenaren... burgemeester worden. Die staan ietsje lager, uh, die zijn nog niet zo lang bezig. En hij zei helemaal onderaan hebben wij de zijinstromers en zeker de partijloze zijinstromers. <laughs> dus ik, 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 ik heb het gelijk even op mijn plaats gezet. Ja. Nee, maar hij bedoelde dat ook om mij een beetje te helpen en te beschermen. En ik heb, dat klinkt misschien raar, maar ik heb vaker met dit builtje gehakt. In die zin dat ik me wel vaker in een wereldje heb ingevochten. Ik kwam toen ik heel jong was ook in Den Haag terecht met een politiek programma op Radio 1... Allemaal uh, natuurlijk Haagse uh, verslaggevers die daar al jaren zaten. En ik kwam uit Hilversum uh, voorheen, met uh, Magic kregen, Friends. Magic Friends kregen, uh, was zelfs nog tijdens de Magic Friends... een prachtig politiek programma donderdagavond hier in de nieuwsport waarin ik twee uur lang met politici mocht spreken. Ik mocht Prinsjesdag doen voor de NOS. Dus dat is echt iets van, wat is dit op Maar dachten ze ook, dat is een dj, draait plaatjes. Ja, uh, tuurlijk is, dachten ze Is dat. daar niet slim genoeg voor? Ja, ja. 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 Dus uh, ook... Maar, onder, onder, ja, onderaan beginnen. Ik ja, heb het bij de Tour de France gehad. Ja. Uh, daar werd ik opeens door Ferry, de grote chef sport van de NOS, op de motor gezet als slaggever. Dat is gewoon de A1-positie, de AAA-positie in de Tour. En er zaten natuurlijk allemaal mensen om me heen die al 20, 30 jaar in de Tour zaten. En ik kom daar binnen en word op de motor gezet. En mijn uh, manier is dan om redelijk rustig en stilletjes te beginnen, maar wel heel erg mijn best te doen en te laten zien dat ik het kan. En dan langzaam en dan moet je gewoon één of twee jaar vooruit trekken hmm. dat mensen zien. Oké.
2: Okay. Ja, maar door heel door rustig en stilletjes te zijn zegt de, de show, uh, chef sport jou niet op de motor. Nee, en dan maar zegt de niet, is niet ik tegen je. Uh, tegen jou uh, ja, laten we ga jij maar sprintje dag presenteren. Nee, nee, maar uh, dus wat dus ik bedoel er, je moet, nee,
0: Dus dat werk dat moet je heel goed doen. En we uh, zitten uh, dus op een stap voor dat, dat ze iets in jou zien. Uh, tuurlijk, tuurlijk, uh, tuurlijk zien ze wat in mij. En tuurlijk heb ik waarschijnlijk op bepaalde uh, manieren talent, maar het gaat er mij meer om dat je je bewust bent van je positie als, als uh, jongste nieuweling mm. uh, en, en dan niet met een hele grote arrogante. en dus zo doe je dat lopen. nu ook. En zo ja, doe ja. ik
1: dat nu ook. Ja. Buma zei een keer iets heel moois. Burgemeester Buma, um, hij, hij zei althans, ik had een voorgesprek en toen waardeerde een hoge ambtenaar waardeerde een bepaalde manier van werken van hem als burgemeester. Hij zei, hij kwam ergens binnen en dan zei die, wat is mijn rol? Toen dacht ik, oh, oké, okay, weet je dat dan niet? Is dat, is dat niet een beetje dom dat je dan hè, de burgemeester bent... en dat je vraagt, wat is mijn rol? En toen begreep ik later, ook, ook door nou, wat, wat mijn vrouw notabene zei... die nu loco is, ja. um, dat is een hele goede vraag voor ja, een burgemeester. Ja, wat, ja. Kan je dat toelichten? Wat, wat, wat is mijn rol? Is dat, is dat iets typisch? Want, want je geeft ook aan dat jij ook altijd op zoek bent naar je rol. Ja, zeker. Dat je daar zeer zelfbewust
0: over bent. Ja, kijk, in, in de radiowereld wist ik die rol wel heel snel te vinden. Die, die had ik ook al in mijn vingers... En, en durfde ik daar ook al wat risico's in te nemen. In deze wereld in het begin natuurlijk niet. Dus uh, je moet je ook heel erg verlaten op de mensen om je heen. Dus ik heb een hele goede gemeentesecretaris, een hele goede griffier. Uh, ik had wat sparring partners qua burgemeesters. Uh, en op een gegeven moment ga je natuurlijk ook kijken... welke mensen in de ambtelijke organisatie jou echt kunnen en willen helpen. En er is wel één heel cruciaal moment geweest. Dat was uh, toen... Uh, uh, vlak nadat ik uh, er was, uh, ik een kennismakingsgesprek had... met iemand van de eenheidsleiding van de politie... van het uh, district Meden-Nederland. En die zei op een gegeven moment... Uh, meneer de burgemeester, want je wordt nog altijd wel uh, vaak beleefd aangesproken... het is nu klaar met... Uh, want ik had weer gezegd, ja, ik ben net begonnen, ik moet nog even kijken. Zij zei, daar moet, moet je nu mee stoppen. Want jij bent nu gewoon de burgemeester. En jij doet het op jouw manier. En je doet het hartstikke goed. En niet bij alles hoeft een excuus. Ik, ik ben net begonnen en ik weet het nog niet helemaal. Gewoon doen. En dat heeft mij wel heel erg op het, op het spoor gezet. Ja, ze heeft eigenlijk wel gelijk. In. Ja, Want zo'n andere organisatie heeft niks aan een onzekere. Nee, uh, nee, nee, nee. Maar je moet natuurlijk eerst wel even kijken hoe bepaalde dingen werken. Uh -huh. ja, ook in een college. Ik, ik had natuurlijk nog nooit een collegevergadering bijgewoond. En ik kom binnen met allemaal zes uh, van redelijk tot zeer ervaren wethouders. En ik moest dat college voorzitten. Ja, oké, okay. heb ik natuurlijk gedaan. Maar uh, je weet niet precies hoe dingen gaan en hoe dingen werken... en waar je precies over gaat. En, en, uh, en, uh, dus dat, dat, dat moet je een beetje, een beetje
1: uitzoeken. Hey, en Sjors, hoe verhouden zes ervaren wethouders zich tegenover... een ruimte met
0: dertig mondige journalisten? Nou, <laughs> dat is een mooie vraag, Homer. Uh, ik denk, en dat is de achtergrond van jouw vraag... Uh, dat mijn ervaring als hoofdredacteur, als baas van journalisten, uh, uh, komt goed van pas. Want dat is natuurlijk gewoon, nou, dat is gewoon het meest lastige volk om uh, leiding aan te geven. Omdat uh, journalisten per definitie zeer eigenwijs zijn, zeer uh, uh, overtuigd zijn van hun eigen gelijk en ook heel erg mondig zijn. Dus dat, uh, dat helpt wel als je dat uh, zeven jaar hebt overleefd, zeg maar. Dus dat was ook al een goede leerschool. Ja, zeker, 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 ja. En dan die formele rol, dat die, die past jou dus inmiddels helemaal? Ja, maar wel op, mijn manier, hè? wel op mijn manier. En ik wil een hele toegankelijke burgemeester zijn, want ik, uh, zo voel ik mezelf ook. En daar is het af en toe nog wel een beetje zoeken en ook af en toe een beetje worstelen. Um, kijk, de, ik vind dat ik zelf, maar ook iedereen moet heel veel uh, respect hebben voor het ambt burgemeester. Dus op het moment dat ik ergens in vol ornaat ben met de ambtsketen en uh, officieel... Ja, dan, dan straalt dat wat uit en dat, dat heeft ook een, uh, een functie. Dus daar geloof ik ook in. Maar het is niet zo dat ik moet gaan denken dat ik nu opeens hier de koning van Vijf Heeren landen ben... omdat ik toevallig burgemeester ben. En ik probeer een beetje uh, dat bij elkaar te brengen. Dus ik probeer als ik uh, op, op, op woensdag over de markt loop in Vian of op donderdag in, in ja. Dan hoop ik, en gelukkig gebeurt het ook, dat mensen mij staande houden... of een praatje beginnen of wat willen vragen. En dat dat ook altijd kan. He, dus dat je heel toegankelijk bent. En hetzelfde met ambtenaren. De, de, in het begin zei iedereen, u en meneer de burgemeester tegen mij... Nou, jullie weten zelf uit welke wereld wij komen. De media-journalistieke wereld is denk ik de meest informele wereld die er is... qua beroepsgroep. Ik ben in mijn uh, 40-jarig bestaan als radiomaker nog nooit met u aangesproken. Hé, hey, George. ja. Kan je voorkomen, ja. Nooit, uh, meneer de hoofdredacteur of de hoofdredacteur vindt dit of de hoofdredacteur vindt dat. Ja. Um, en gelukkig maar. En dat is in, uh, als burgemeester is dat anders. Maar ik vond dat ingewikkeld, omdat er ook mensen in de ambtelijke organisatie bij zaten... waar ik gewoon dagelijks mee op deze manier aan tafel zit. Dus heb ik op een gegeven moment gezegd... jongens, we zijn gewoon een team, we moeten dit met z'n allen doen. En ik vind het een beetje ongemakkelijk als jullie mij de hele tijd met u aanspreken. Nou... Dat, dat brak het ijs voor een deel, maar voor sommige mensen... mijn belangrijkste uh, openbare orde- en veiligheidsambtenaar, Patrick... Ik, ik zeg gewoon Patrick, die noemt mij nog altijd meneer de burgemeester... en spreekt mij met u aan, omdat hij... Hij zegt, nee, ik heb dat ik nodig, ja. terwijl wij echt maar meerdere dat, malen per dag contact dat hebben. Dat defineert namelijk ook
1: zijn functie. Ja,
0: ja dat is het. Dat en is en het. dat is jouw ja. rol ja. gewoon, want ja. Ja.
1: Bent een je bent een instantie ja. eigenlijk, ja. meer ja. dan Sjors. zeker bij
2: orde en veiligheid... Ja. Dat, ja. uh, dan gaat het niet over George en Patrick, maar dan gaat het over de politie. Uh, en de macht. Ja. Maar je bent natuurlijk in, in die zin ben je een notabele, hè? zeker in zo'n gebied als dit, mm -hmm. met allemaal die dorpjes. Hè? Je ja. de burgemeester, de notaris, de schooldirecteur, ja. hè? Dat, dat waren natuurlijk de, de mensen die hier... Vergeet
0: de dominee niet. De dominee uh, de en de bankdirecteur. Hè? Ja, Dat, de dat, de bankdirecteur ook, dat ja. waren natuurlijk de mensen die hier de zaken runden. Ja, ja. ja. Dat is wel veranderd hoor, dat is wel veranderd. Ja. Uh, dat heb je niet meer echt, maar het is wel zo dat natuurlijk... Maar er zit
2: spanning in, als je aan de ene kant wil je, wil je gewoon een gezellig buurman zijn, ja. aan de andere kant zien mensen jou ook, ja. hebben mensen dat ook nodig, uh, dat er een gezagsfiguur is en, die, ja. in, en ook voor de,
1: voor de functionering van zo'n ja. gemeentebestuur. Nee, de... Kan je een voorbeeld geven dat je echt uh, hard
0: moest zijn? Ja, uh, meerdere uh, helaas. Ja, natuurlijk. Ja, maar onaangenaam hard voor, voor burgers op een bepaalde ja, nee, dat heeft Ja, uh, nee, mensen komen uiteindelijk natuurlijk bij een burgemeester terecht... als er iets bijvoorbeeld in een, in een vergunningssituatie helemaal misgaat... alles geprobeerd en ten einde raad... ja, en dan, dan willen ze een gesprek met je. Nou, de, dat gesprek ga ik natuurlijk altijd aan. En dan oh. laat ik me heel goed voorlichten van... jongens, is er echt niks mogelijk? Nee, er is niks mogelijk. En dan is het gewoon wat het is. Ik zei een concreet voorbeeld wat nu speelt. In een van onze dorpen, in Boeikop. Dat is een klein dorp met een hele mooie grote brede wetering. Zo'n grote brede sloot naast de hoofdweg. En daar hebben inwoners zelf een fantastisch mooi waterspeeltuin gebouwd. In de sloot. Met trampoline en schommels en weet ik veel allemaal Zelf gebouwd. En echt wel goed ook hoor. Niet, uh, geen geen, geen plastic rommel? Nee. Maar uh, het is openbare ruimte, daar zijn wij verantwoordelijk voor. En uh, je kan niet zomaar wat bouwen in de openbare ruimte. Ten eerste mag dat niet, qua vergunning. Daarvan denk ik dan van, ja, oké, okay, als daar mensen daar lol van hebben... dan moeten we daar niet te moeilijk over doen. Maar je zit wel met het aspect veiligheid. Dus we hebben een paar keer opmerkingen over gemaakt. En, uh, en op een gegeven moment gezegd, ja, jongens... en het was ook al een vrij drukke doorgaande weg. Dit kan gewoon niet meer. Dit kan echt niet meer. Nou, dat was een heel moeilijk gesprek... Dus oké, okay, we laten het keuren door de instantie die ook al onze gemeentelijke speeltuinen keurt. Ja, die zeiden, ja, wij kunnen dit niet keuren, dit is gewoon zelf gebouwd. Dat, dat is niet te keuren en dat, als wij het keuren, moeten we het afkeuren. Ja. En dan moeten we de inspectie uh, op de hoogte brengen en dan moet je hem gelijk weghalen. Dus dat hebben we toen ook maar niet gedaan. Maar daar heb ik vorige week wel het definitieve gesprek mee gevoerd, beste mensen. Voor de kerst moet hij weg zijn. Ja, ja dat is niet leuk. Want wat is dan precies het probleem? De, de veiligheid. Als iemand daarvoor ja, dus. ongelukt? Nou, om, omdat je niet kunt garanderen uh, dat het daar veilig is en er gebeurt wat met dan, een kind. Maakt het,
2: dan maakt het uit of dat ding in een achtertuin staat van iemand of dat het ja. op de openbare weg staat. Ja, maar dan ja. zijn jullie als gemeente aansprakelijk. Dat jij dan aansprakelijk bent? Of? Nou, het
0: gaat, niet om, het gaat me niet om het geld of om de aansprakelijkheid of, of, of om de verzekering. Ik ben daar dan wel verantwoordelijk voor. En maar waarom? Ja, omdat dat in de openbare ruimte staat. En wij, alles wat in de openbare ruimte staat, daar is de gemeente verantwoordelijk voor. En als daar een onveilige situatie is, en die houden wij in stand... Yeah. dan zijn wij daarom omdat aan te spreken. Dat mensen erop
2: moeten kunnen vertrouwen, zo, zo werkt ja. Nederland dan... Ja. dat als in de openbare ruimte een je kunt nooit staat, dat, ja. je er, dat je er veilig gebruik van kan maken. Ja, ja. 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 Dat is dan, maar dat is dan een soort, soort principe wat Nederland... Nee, maar
0: het gaat niet om... Ja, maar het gaat niet, Je zit heel erg op, 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 op uh, regeltjes. Uh, ik kom erop. Uh, wij hadden, dat was voor mijn tijd in Leerdam. Uh, hebben we hebben een soort heel klein strandje... Uh, wat langzaam de lingen in loopt, zal ik maar zeggen, met zand. En daar waren een paar hele grote keien. En die uh, lagen op. Nou, vanaf het strandje, uh, meter of vier, vijf, ook het water in. Maar dat was echt zo ondiep, hè, 20, 30 centimeter. Ja. En uh, daar speelden kinderen en weet ik veel wat allemaal. En daar is op een paar jaar geleden... Een uh, jonge man uh, vanaf uh, die steen het water ingedoken. Nou, dat is niet goed afgelopen. Die twas, dacht ze dat het was. Die, dat denk ik. Denk dat. En uh, dat was overigens ook nog op de dag, ik weet je dat nog, kunt herinneren dat 112 uitgevallen was. Dus er was ook heel veel gedoe om daar politie en ambulance te krijgen. Maar dat is los hiervan. En tot op de dag van vandaag loopt er uh, uh, ja, een, een rechtszaak waarin de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor het feit dat die steen daar lag. Kijk, iedereen in Leerdam weet, dat je, je ziet het ook, want het is doorzichtig water, dat het heel ondiep is. Dus het is, vind ik...
2: Maar er had een bordje moeten staan, precies, een soort van waarschuwing niet duiken.
0: Ja, of die steen daar weghalen.
1: Okay. En wat is nou de kern van deze twee voorbeelden, Sjors? Want mijn vraag was, moet je hard zijn, kan je hard zijn?
0: Ja, nou ja, de kern is dus dat je uh, dan een, een beslissing moet nemen tegen mensen in. Uh, want die willen heel graag die mooie waterspeeltuin houden. En ik zeg, uh, ik begrijp dat, maar hij moet toch weg. En dat is hard. En uh, soms... Uh, um, een huissluiting, weet je wel? De, wij sluiten een pand als daar een bepaalde hoeveelheid uh, drugs is gevonden. En heb je ook wel eens de
1: IBS? Ken je dat? Ja, ja. ja, dat ken ik. Zeker, ja. gaat
0: de telefoon s'nachts, toch? Oh, dat? Ook. IBS? Ja, dat heeft mijn vrouw ook. Nou, dat is de crisismaatregelen die als burgemeester uh, op bepaalde dat kan op bepaalde dingen zijn uh, als mensen volledig in de war zijn en een gevaar zijn voor zichzelf en de omgeving. Dan moeten zij gedwongen kunnen worden opgenomen. Uit en hun eigen huis gehaald. Uit hun eigen huis gehaald. En ook gedwongen medicatie, dat is nieuw. Uh, uh, Op advies van En de burgemeester is daar verantwoordelijk voor. Dus de burgemeester geeft het bevel of geeft toestemming om iemand tegen zijn zin in uit zijn huis te halen en Ja, precies, en op omdat te een arts dat niet... Dat dat is niet niks, hè? Nee, dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Dat zijn verantwoordelijkheid. eigen inwoners die je ja, hele opsluit grote verantwoordelijkheid. tegen hun zin. En het kan ook zijn dat dat gebeurt, omdat er een uh, echterlijke ruzie CQ-vechtpartij is, waarbij, uh, vooral als er kinderen zijn, heb ik er geen enkele twijfel over. Dan gaat iemand gewoon uh, zijn huis uit en als het dan onterecht is, uh, een paar weken later...
1: Dat hoor je later dan wel. Pech gehad.
0: Ja voor diegene. Daar, neem ik, daar ben ik dan heel simpel in. Maar je hebt in een ruzie vaak natuurlijk gewoon twee kanten. Maar dat moet je soms ter plekke lezen, zo'n ja. dossier. Ja, ja, en je belt ook met, ja. met de psychiater of de politie. Maar wat ook vind je ervan? Met... Dat, je dat... dat vind ik heel moeilijk. Ja. Uh, ja, natuurlijk is dat... Dat zijn namelijk hele ingrijpende En ook vaak slaapt als je slaapt. Uh, ook, dat gebeurt ook, ja. Natuurlijk ja, uh, gebeurt dat. En ja... Ik verlaat mij dan natuurlijk gewoon echt wel op de deskundige. Er is daar een deskundige uh, psychiater aanwezig op dat moment. Of een deskundige politiefunctionaris die zegt, ja, deze meneer die moet echt een huisverbod krijgen. Dat, dat gaat niet goed, die moet ergens anders naartoe. Ja, dan neem je die beslissingen. en ik ben eigenlijk nog nooit daar echt tegen ingegaan. Ik vraag altijd wel door, er is namelijk ook bijvoorbeeld een hoorplicht. Hè, dus degene uh, die uh, gedwongen moet worden opgenomen, die moet worden gehoord. Door jou? Eigenlijk door mij, maar wij kunnen dat ook mandateren aan uh, bijvoorbeeld de psychiater. Maar het is natuurlijk altijd in een crisissituatie dat dit gebeurt. Dus vaak is die persoon natuurlijk totaal niet aanspreekbaar. Dus heeft horen ook helemaal geen zin. Maar ik vraag er wel altijd naar. Maar altijd leed, hè? Dat zie je Het is altijd jij? leed. Hoe, ja. hoe ga je daarmee om
1: uh, als je hier bent uh, alleen? Of met, met je echtgenoot?
0: Nou ja, dat, 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 dat is... Uh, um, daar denk je wel goed over na, maar ik, 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 ik ga dan af en toe mezelf echt als functionaris zien. Ja, dit moet nu gebeuren en uh, mensen die er verstand van hebben zeggen dat het goed is. Wat mij nog meer raakt als je het hebt over leed, is als er uh, bijvoorbeeld ongelukken gebeuren met kinderen die om het leven komen. En uh, ja, dat raakt natuurlijk enorm. Dat raakt ook vaak
1: een dorp waar het gebeurt. En hoe verwerk jij dat? Hoe ga je daar mee om? Jouw, jouw gemeentesecretaris, uh, net heb ik gesproken, Ja. die vroeg zich dat af. Want die ziet jou dus soms uh, dat uh, doen. Ja. En die denkt wel eens, hoe gaat Sjors naar huis?
0: Ja, nou soms is dat moeilijk. Maar uh, dan denk ik echt altijd, echt oprecht. van: Ja, daar kun jij het wel even moeilijk mee hebben, Jos, Maar het is niet jouw kind. Hè? En, en uh, het, andere mensen hebben veel meer leed. En wat ik wel mooi vind van dit vak... is dat je binnen de context van groot leed... kun je als burgemeester iets van... Uh, uh, verlichting of hoop brengen. Dat klinkt misschien heel groot. Maar ik heb gemerkt dat... Uh, en dat is niet omdat ik het ben... maar om, als de burgemeester aandacht besteedt... door ergens naartoe te gaan, door even te bellen... of door na een paar weken nog een keer te bellen of een berichtje te sturen... dat dat enorm gewaardeerd wordt. Echt enorm gewaardeerd wordt. Veel meer dan ik van tevoren had gedacht. Dan denk je, het is voor mij zo'n kleine moeite. En het geldt ook voor de uh, 60 en 70-jarige bruiloften. Weet je, dat is de andere kant, het vier, we, we rouwen met z'n allen, maar we vieren het ook met ja, z'n allen. Ja,
1: en toe zie ik jouw Twitterlijn en dan, 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 dan moet ik wel even iets bekennen nu. Ja. Um, he, journalistiek, um, inhoudelijk, snel, uh, spannend, uh, nou ook wel best wel uh, moeilijk gesprek hebben we wel eens gehad ook. Jij met ons en met de redactie en dan zie ik jou met een bos bloemen en dan denk ik, nou heeft George het nou wel naar zijn zin. Hmm, daarom zeer, vind ik het fijn dat ik ja, bij je ben om ja, de, ook de andere kant te horen. Ja. maar ik dacht dat, nee, ja, dat, dat ik vind
0: het geweldig om dat te doen. het komt ja. misschien ook omdat ik uit dit gebied kom heen, dus ik hoor uh, vaak uh, verhalen van vroeger over ja. het gebied waar ik uh, ook mijn jeugd heb doorgebracht. maar wat ik vooral mooi vind is dat uh, die mensen het geweldig vinden dat de burgemeester... niet,
1: ik moet hier niet aanmatigd over doen... wat nee. ik ook echt niet in mijn aard zit... maar ik wilde het wel even echt weten. Ja, want, want nee, ik...
0: Maar ik vind het ook echt heel leuk... want er ja. zijn dus, uh, je komt altijd in een situatie... vaak is de familie erbij of kinderen, kleinkinderen... je komt altijd in een vrolijke bende terecht. Ja. En je krijgt gebak... en koffie... en je hebt een leuk gesprek en een uurtje later ga ik weer weg. Nou ja, ik vind het geweldig. Ja. Ik vind het echt geweldig. En nogmaals, ik hoor ook dingen. Ik hoor uh, wat mensen... Uh, Leuk vinden, wat hen dwars zit, uh, wat ze met z'n allen hebben meegemaakt. Hè, dat uh, meneer 40 jaar geleden op de, op de glasfabriek in Nedam is begonnen en hoe het er toen uitzag. Ja, Ik vind dat echt fantastisch. Het is ook eens, uh, alsof je een soort geschiedenisboek aan het doorbladeren bent vaak. Hè, want het zijn mensen die over het algemeen 80 jaar zijn of nog ouder, eh, ook als je naar 100 jaren gaat, Ja, dat vind ik wel
1: geweldig hoor. En dat zien, dat, ze voelen zich gezien en jij, jij let ook echt op, je kijkt echt naar, je, naar de inwoners. Ja, ja. natuurlijk. Maar jij vond het een beetje. Jij dacht van jij, hij kan dat nooit
0: leuk vinden of zo.
2: Je denkt van wat een kneuterige bedoeling. De ja? meneer, de, meneer ja. de landelijke bekende journalist. Ja. En dan ja.
1: uh, Bos Bloemen, 100-jarige. Ik nou, Sjors. Ja. Uh, maar daarom wil ik. Ja. <laughs> daarom, en, maar ja, ik, ja. Ik, ik wil ook. Je, je vertelt ook de functie ervan en die is heel groot. Maar stel dat jij nou dan in de kasten een sprongetje omhoog maakt, zo volgens Jan van Zijn. <laughs> ja, ja, ja. En je gaat naar, naar nou, Sharon. Wat, uh, wat komt hierboven? Wat, wat is hoger? <laughs> ja, welke welke kasten bedoel je? Ja, wel, je bent de ja. zijnstromers zonder partij
0: Ja, dat, dat ben ik nog steeds, dat <laughs> ja. zal ik altijd blijven ja, Maar wat is dan een rang hoger? Is dat dan meteen Utrecht of zit er nog wat tussen? Ja, daarom ja, precies Oh, je bedoelt qua, om... qua gemeente Moet je dan
2: eerst naar Veenendaal? Wat is dan de... Nee, maar ik
0: blijf altijd hier jongens ik, ga, ik heb hier alleen maar gesolliciteerd en ik ga niet ergens anders solliciteren Nooit om, omdat het huis nou ook hier staat en zo. Nee, omdat ik hier vandaan kom. Dan dus dit is het. Dus dit is het. Is. Je mag, je mag het. nog een keer? Dat weet ik niet. Dan nee, worden we over klopt. drie jaar. Uiteraard. Uh, maar dan. Je mag twee termijnen? Nee, je mag zo lang als je wil tot je 70 bent. Oh, dat wel weer. En je uh, bent nu 55? 55. Afgevallen? Dus ja. je ambitie is
1: om hier te blijven. En je is ja. burgemeester. En, en je gaat ook niet ergens anders burgemeester nee. worden. Je gaat ook niet verhuizen. Dus nee, nee. Ik ga niet solliciteren ergens anders. Oké, okay, want dan wou ik te zeggen, dan, dan schiet dat erbij in. Namelijk. Uh, dat contact met je kan, dan kan je niet meer wandelen met de burgers. Als je
0: nou, ik hoop dat uh, uh, vind je van wel ja, ik nou, ja, valt maar, eh, moet dat ook doen? Nou, niemand moet wat voor mij, maar uh, ook al ben je burgemeester van een hele grote gemeente, dan hoop ik toch echt. En ik weet ik bedoel ik ken Shannon Dijs maar goed uh, dat je echt wel contact met je inwoners moet houden. Dat moet echt anders kun je niet als burgemeester functioneren. Nou, dat brengt ons dan misschien even terug waar
2: ik je net afkapte toen je over corona wilde ja. gaan beginnen. Uh, contact houden met de burgemeester. Jij kwam hier vlak voor het begin van de pandemie. Hè? Ja, twee maanden ongeveer. Ja, je ging ja. weg in, uh, bij BNR ja. in december 2019. Ja. Uh, en toen was je ook meteen weg, want je, dat, dat, dat was heel gek. Je stuurde ja. een mailtje van, nou jongens, ik heb een nieuwe baan, ik ben burgemeester. Ja. Dus ik, uh, ik log vast uit. Uh, we zien elkaar over drie weken <laughs> bij Ja, afschrijf. dat was
0: heel, heel ongemakkelijk, maar ik vond echt dat ik het Stuurloos niet kon... waren we. Op ja, nee, dat uh, uh, was een zoietsje toen. Nee, nee, maar uh, ik vond echt dat... Uh, zeker deze functie hoofdredacteur en je wordt dan burgemeester. Nee, dat kan niet, dat kun je nee, niet dat doorgaan is, als hoofdredacteur. Dat is een, seconde. Ja, ja, dat is ja. een klap. Precies. En toen was je ja. weg. Ja. maar je hebt wel dat was wel een geheimzinnige
1: situatie. Ja, hij was heel raar.
0: Ja. Nee, het was echt heel raar want en dat is natuurlijk ook het geheimzinnige wat rond die sollicitatieprocedure van de burgemeester die is bij wet nou, maar hadden wij toen niet nieuws uit vijf landen, schandalen? Waar jij eigenlijk. Uh, hadden we iets? Nee, oké. Okay. Nee, 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 absoluut niet. Maar het was heel heel. Dat, dat was echt heel ongemakkelijk, ja, omdat. Ja, ik was daar natuurlijk al een paar maanden mee bezig. Ja. Sterker, ik was eigenlijk al twee jaar bezig met de gedachte, is dat wat voor mij? Dus ik heb toen ook heel wat avonden bij raadsvergaderingen, andere burgemeesters gekeken. In de weekenden met ze meegelopen, op een vrije dag met ze meegelopen. Allemaal heel geheim. Allemaal heel geheim. Ja, en uh, toen uh, was die uh, procedure en uiteindelijk uh, van de zoveel kandidaten blijven er dan eerst negen over, dan zes, dan drie. En uiteindelijk gaan er altijd twee uh, naar de minister en naar de koning. Uh. Maar had je
2: meteen toen je hoorde over dat dit hier
0: ging fuseren,
2: Ja. had jij dan meteen zoiets van... oh, dacht even, dus een nieuwe burgemeester ja. nodig. Hé, hey, dat ja. is
0: misschien wel mijn kans. Nou ja, mijn kans, dacht ik van... nou, burgemeester heb ik altijd een heel mooi vak gevonden. Uh, ik was in mijn zevende jaar bij BNR. Ik had afgesproken dat ik twee periodes zou blijven, dus twee keer vier jaar. Dus ik was ook al bezig van, wat ga ik hierna doen? Uh, en toen dacht ik van, ja, dit komt allemaal wel heel erg samen. En uh, ook toen al dacht ik van, ja, als ik ergens burgemeester wil worden, is het hier. Want ik wil hier graag uh, blijven. En uh, ja, toen dacht van ja, dat gaat er natuurlijk nooit worden, want ik heb totaal geen ervaring. Dit was, een, dit was ook nog een hele ingewikkelde fusie, een pijnlijke fusie met de provinciegrens die verschoven is en heel veel gedoetjes. Een gemeente van 60.000 inwoners, ja, toen heb ik op een gegeven moment een gesprek met de kabinetchef van de commissaris in Utrecht gevoerd. En ik had inmiddels met andere burgemeesters een beetje meegelopen, bevriende burgemeesters. Uh, nou, die zeiden allemaal van, joh, dat zegt echt wat voor jou, hartstikke leuk. Dus ik werd steeds enthousiast en, enthousiast. en dan kwam bij die kabinetschef in. ja, George, ik ken jou van de radio. En uh, ik zie echt wel dat jij een gesprek kan voeren. Maar laat we even eerlijk zijn. Uh, totaal geen ervaring, ingewikkelde fusie, 60.000 inwoners. Dit ligt niet voor de hand. Eh, zo, zo zei hij het. <laughs> Oké. Okay. Dus het was een soort en dat dacht jij gelukkig ga jij er niet over? Nou, je. nou, hij gaat er wel degelijk over, want hij adviseert de commissaris en de commissaris bepaalt wie er naar de vertrouwenscommissie dat gaat. Dat moet je verslikken? slikken. Ja. Nou, maar de gemeenteraad die... Uh... De gemeenteraad gaat er uiteindelijk over, maar het eerste poortje wat je neemt als je solliciteert is de commissaris van de Koning. Serieus? Die, die sorteert. Die selecteert de brieven? Die selecteert de brieven, Ja, ja. Okay. Dus uh, nu is het wel zo dat de nee, gemeenteraad kan... Mijn democratische hart gaat daar. Nee, daar Nee, maar da, dat daar kan ik, wel... kan ik je wel in gerust stellen. Want okay. het is wel zo dat alle brieven ook naar de gemeenteraad, naar de Vertrouwenscommissie gaan. En de Vertrouwenscommissie kan ook altijd zeggen... Hé, hey, commissaris, u heeft Pietje niet doorgestuurd. Die willen we toch wel graag spreken. Okay. En dan mag Pietje ook. Maar de eerste schifting hè, is door de commissaris van... Uh, is die, laat ik zeggen, geschikt voor het ambt? Ja. Wie, wie je dan neemt, dat, dat, dat is aan de, aan, de, aan de raad. En hij dacht, niet zo geschikt. Nee, dat dacht hij niet, maar hij zei het, hij zei het, hij zei het anders. Hij zei van, dit ligt niet voor de hand. Oh, nee. En uh, toen, uh, ik inderdaad een beetje sip hier in huis. En toen heb ik s'avonds nagedacht en toen heb ik hem s'avonds gebeld. Ik zei, Bas, uh, meneer Thomas, zei ik, uh, ik heb heel goed geluisterd uh, naar wat je zegt. En je bent de eerste die inderdaad uh, eigenlijk mijn spiegel voorhoudt. En het is voor mij een extra motivatie om door te gaan. Hij zei, nou dat vind ik heel mooi en ik wens je heel veel succes. En, en dat meende hij ook. Hè? En nou, toen ben ik die procedure ingegaan. Maar wel met in mijn achterhoofd, ja, dat gaat hem echt niet worden. Maar ik vond het ook leuk om een keer het hele proces te ja. doorlopen en mee te maken. Uh, dus uh, ja, ik dacht dat ik het niet zou worden. Echt tot op het laatst dacht ik dat ik het niet zou worden. Er was een woensdagavond, zou gebeld worden. En dat was de uiteindelijke ultieme gemeenteraadsvergadering. Wie wordt de nieuwe burgemeester? Maar ja, het was bij BNR natuurlijk ook een beetje ingewikkeld. Ik denk, ja, als, als ik vanavond burgemeester word... dan moet ik dat in één keer bekendmaken. En, en dan moet ik toch ook even nadenken... hoe wordt mijn functie ingevuld voor uh, de time being? Dus toen heb ik besloten om een week daarvoor afgaand... onze adjunct uh, Mireille en uh, onze directeur Eugenie in te lichten. Ik zeg van, ja, uh, dames, ik heb jullie iets te vertellen. Ik ben niet aan het shoppen, ik ben geen werk aan het zoeken. Dit, dit is het ook, maar het kan zijn... Dat ik volgende week woensdagavond burgemeester ben. Ja, die donder natuurlijk van hun stoel af. Maar die waren wel heel blij dat ik het uh, vertelde, omdat we dan uh, daar een beetje wat dingen konden klaarzetten, zal ik maar zeggen. Was dat eigenlijk tegen de wet? Nee, je, je mag wel, ja, ik weet, nee, nee, want die vertrouwens, die... Uh, je mag altijd over je eigen soort. Precies, uh, de geheimhouding ligt bij de, bij de, bij de vertrouwenscommissie. Uh, maar het is natuurlijk niet handig om dat te gaan vertellen. Nee,
1: maar uh, journalisten kunnen een paar dingen heel goed en dat is in principe ook wel iets geheim houden. Ja, ja, ja. ja precies.
0: En uh, ja, toen woensdagavond werd ik gebeld van, uh, ja, u bent het geworden. En dan uh, denk ik, oké, okay, uh, <laughs> ja, dan, dan denk je ook van, ik moet nu allemaal mensen gaan, hè, want ze zeiden ook, wij gaan over een kwartier het bekendmaken. Oh, shit. Ja, ik had natuurlijk wel nagedacht van, ja, wie moet ik allemaal berichtjes sturen? Dus ik had gewoon een heleboel mailtjes en mailgroepen en appjes en appgroepen klaar met het bericht. En dat heb ik allemaal in die tien minuten op cent gedrukt, hey, zodat ik,
1: iedereen dat bericht krijgt. En George, was dit nou nooit gebeurd als je niet ziek was geworden en
0: je stem had verloren? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk het niet. Maar als ik niet ziek was geworden en een probleem met mijn stem had gekregen, dan was ik denk ik ook geen hoofdredacteur geworden bij BNR. Dus weet je,
2: want dan was je gewoon radiomaker
0: gebleven ja, bij de publieke. Dat, denk ik, dat, denk, ik, dat ja. denk ik. Want ik vond dat een geweldig werk en ik had geen enkele aanvechting om iets anders te gaan doen. Maar hoe om, is dat om als radiostem je stem te verliezen? Ja, dat is uh, lastig. <laughs> maar uh, kijk, op een gegeven moment uh, het, uh, het, uh, het begon heel. Uh, heel uh, hoe zou ik het zeggen, uh, ongemerkt. Ik Spasmodische... Een beetje... Spasmodische dysfonie. Ik heb het SD, mag je het noemen ook. SD. Um, het begon natuurlijk heel, heel geniepig. Ik dacht van, ja, het zit gewoon niet lekker, klinkt niet helemaal lekker. De mensen spraken mij ook een beetje op aan. En verkoudheid die ik heb laten zitten. En, dus ik heb uh, vrij lang overgedaan om te achterhalen wat ik nou had. Ook allerlei uh, ingewikkelde therapieën gedaan. En, uh, maar... Toen op een gegeven moment is die diagnose gesteld, spasmodische dysfonie. En uh, toen ja, wist ik ook dat dit een, een ziekte was die, uh, die niet overgaat. Want wat is het? Het is eigenlijk uh, als je zenuwen verkeerde signalen aan je spieren geven. Dus soms heb je dat op je ooglid of op je arm zo'n trillend spiertje. Zeker. En dat kun, je, dat kun je niet uitzetten. Nee. Nou, ik heb dat op mijn stembandspier. Ook nu? ook nu nog steeds een beetje, maar daar is dus aan gewerkt. Kijk, de, de remedie was uh, botox spuiten. Dus dat heb ik een, een jaartje gedaan. Dan wordt in je stembandspier wordt botox gespoten. In je mond gaan ze met een naald. Nee, nee, gewoon een naald hier. Gewoon in je een keel. Die stroom. Ze gaan eerst dus, ze moeten de spieren zoeken. Dus er gaat eerst een injectienaald aan een apparaat gaat erin. Jezus, en dan, dan je krijg je zo'n daar zit hij. Nou, dan hebben ze de naald goed. En dan gaat er een heel klein beetje botox in. Want je moet er niet na spuiten. Wat er dan gebeurt, is een verlamming natuurlijk. Want dat doet botox eigenlijk verlamt je spieren, waardoor ze niet meer kunnen verkrampen. Nou, dan begin je met fluisteren, want je spier valt helemaal uit. Maar Botox werkt uit. Dat, dat houdt op een gegeven moment weer op. En op een gegeven moment zit je op een soort optimaal niveau dat de verlamming groot genoeg is om die kramp eruit te halen, maar dat je wel je stembanden voldoende kunt bewegen om geluid te maken. Dat duurt een paar weken en dan moet je weer met botox aan de gang. Dus ik moest ook de hele tijd heel erg timen van... ja, ik heb in juni iets wat ik wilde doen, bijvoorbeeld iets presenteren of weet ik veel wat. Dus dan moet ik rond 20 mei moet ik dan de spuit krijgen... want dan ben ik eerst tien dagen bijna zonder stem... en dan half juni is hij op zijn best. Dus zo zat ik de hele tijd vooruit te denken. Ik kon eigenlijk gewoon niet meer praten bijna? Nee, ik kon bijna niet meer praten. Eigenlijk. Hoe is dat? Ja, is dat is Als een verschil blind wordt? Ja, nee, het is heel vervelend... Uh, uh, um, um, en het rare is, omdat het natuurlijk het komt uit je zenuwgestel. Dus fysiologisch is alles prima in orde met mijn stembanden. En zeker aan het eind, toen het echt op de radio ook echt helemaal niet meer goed ging, kon ik. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik in vlak voor dat een programma ging beginnen. En er zat een gast tegenover me, zoals wij hier nu zitten. En dan in de eindpingel van de ster van de reclame, zei ik dan nog even tegen de gast, nou, we gaan beginnen, zet hem op, succes. In mijn goede stemmen En die tune begint en ik, up. En hij klapt erop, weet je wel. Dus er, er, zit, iets dat je, er zit iets in je hoofd van ik moet geluiden overbrengen. En dan blokkeert hij op een of andere manier. En dat maakte het zo ingewikkeld. Dus op een gegeven moment kon ik niet meer op de radio. Maar die ziekte die wordt gewoon erger en erger. En op een gegeven moment kon ik ook gewoon... in uh, de sociale context gewoon niet meer goed functioneren. Gewoon hier thuis. Oh, ja, ging ja. Je, nou ja, een beetje met fluisteren, want fluisteren kun je dat dus wel zonder verkramping. Zonder stembanden? Ja. Zonder stembanden. En heel zag of heel zag praten of rare stemmetjes gaat dan weer wel en net als mensen. <lacht> ja, als ik heel hoog ja, dan, of heel laag ging praten, dan dan. Ja, maar dat is niet de George zo. die Nederland nee. kende. Maar um, ik vond het dus veel uh, lastiger en vervelender dat het sociaal ingewikkeld werd, want ik ging echt niet meer mee naar een feestje of naar een diner. Maar dat is toch deprimerend ook? Ja, ja dat is deprimerend en en ook aan de telefoon. Ik kon niet meer telefoneren. Want Jouw vriend juist... Doekle Terpstra heb ik ja. ook gesproken. Die zei dat die noemt het gewoon een trauma.
1: Ja. Dit, dit heeft George echt echt heel veel verdriet uh, gebracht.
0: Um, uh, ja, ik vind dat lastig, want ik ben uh, dat weten jullie misschien wel van mij heel, een heel erg relativerend persoon, ook naar mezelf toe. En ik op een gegeven moment was ik blij dat ik geen kanker had aan mijn keel. Want dat was gewoon een optie die er was. En ik denk de hele tijd zo. En ik vond het heel erg om te stoppen met de radio. Maar toen heb ik wel gelijk gedacht bij de NPO. Uh, jongens, wat kan ik hier doen? Nou, toen ben ik zendermanagement, Radio 2, Radio 1, uh, Radio 1 Sportzomer. Ja, maar Via... dat, het lijkt op alsof jij ook niet stil wil staan bij dit soort... Uh... Nee, want het heeft niet... Nou, uh, en dat is niet omdat ik het wil verdringen. Maar het is, het is zinloos. Het is echt zinloos. Ja, want ik word er niet beter van. He, dus ik, ik ben dan heel erg... Oké, okay, dit is het. Hoe gaan we dit doen? Wat, wat kan ik hier nog wel mee? Hoe kan ik dit oplossen? En zo ben ik. En, dan op, en waar, kom, waar komt het is vandaan? Dus ook, ook verlies die, dat je, dat je ja. moet verwerken. Uh, nou, ik, ik kan me niet herinneren dat ik echt in zak en as heb gezeten. Ik had meer ook zo, een soort sprankjes hoop ging ik weer de therapie doen. Oké, okay, dit is hem, ik ging naar Engeland, naar Amerika... naar de bekende en beroemde stemdokters... Of, of therapeuten of trainers. En ik ging er altijd wel weer uh, hoopvol heen. En dan kwam ik terug. Ja, zie je wel, het gaat beter, het gaat beter. Het ging helemaal niet beter natuurlijk. Um... Ja, maar je kan er toch niet, niet, niet blij van worden...
2: van het besef, ik ga nooit meer op de motor door de Alpen. Ik ben nu een zendermanager... Dat is, toch niet een, dat is toch niet leuk?
0: Nee, dat is niet leuk. Maar ik was al lang blij. Ja, ik, ik, ik heb dan toch een andere manier van denken. En waar ik komt had... dat vandaan? Want dat vind ik nou interessant. Wat, hoe, hoe kom je aan deze... Ja, het is denk ik mijn karakter. Uh, kijk, ik denk dan vooral... Ik ben acht jaar uh, door de Alpen gereden. En ik heb uh, prachtige programma's bij de Olympische Spelen gemaakt. En ik heb een live-uitzending uit Bangladesh door de gemaakt. Door de Alpen gereden? Wat, wat bedoel jullie? De Tour. De Tour. Oh ja. Ja, en... en uh, dat heb ik allemaal gedaan, ja, dat dat heb klopt. ik in mijn zak. Ja, dat, kan, dat, dat heb kan ik in mijn pocket. Nee, nee. nee, nou ja, precies. Ja. En ik hou heel erg van okay. de radio. En ik had nu een vorm gevonden om die liefde voor de radio op deze manier in mijn werk hè, te verwerken. En, en ja, zo, zo denk ik. En op een gegeven moment kwam er dan een dokter van het VUMC in, uh, in Amsterdam. Ik was onder behandeling van uh, een academische dokter van het LUMC in Leiden. En die dokter in Amsterdam zei: Ik denk dat je ook kan helpen met een operatie. Ik ja. van ja, oké. Okay. Uh, ...ja, wat ben je plan dan? Nou ja, dan snijden we je stembanden door... ...dan kunnen ze niet meer verkrampen. Okay, uh, goed, goed plan. Goed plan. dat was een of andere Zuid-Koreaanse uh, operatie... ...had hij opgeduikeld voor SD-patiënten... ...waar daar natuurlijk niet zoveel van zijn in Nederland. En toen heb ik mijn uh, dokter in Leiden dit voorgelegd... ...en ja, die zei aanvankelijk... Van, ja, ...dat zou ik niet doen, een <laughs> vrij, uh, vrij link operatie. Dus ik had een academische doctor hier. Dus, uh, maar ja, ik denk... Ja, ...als het een kans is dat ik weer een beetje normaal kan praten dat is wel een risicootje waard. Dus wat ik toen heb gedaan, daar was ik wel heel erg blij om. En ik besef me dat ik in een positie verkeerde, dat ik dat echt kon vragen... om die twee dokters een avond bij elkaar te zetten met een goede fles wijn. En ik heb ze gevraagd, uh, ga nou eens even met elkaar in debat over mijn situatie. Serieus? Ja, heel En dat leuk. hebben ze gedaan. Heb jij die wijn betaald? Ik heb te, niet eens de wijn betaald. Oh. Nee, nee. Maar kan je, je toch al stortop doen? Ja. En toen kwamen zij samen tot het oordeel van... oké, okay, ik begrijp nu wat de dokter uh, Rico Rinkel in Amsterdam bedoelt. Um, wij adviseren je allebei die operatie te gaan doen. Nou, dat heb ik gedaan en dat heeft mij enorm geholpen. Maar het gevaar was geweest dat je helemaal stom zou zijn geworden. Nou, dat je niks meer had kunnen zeggen. Je kan gewoon je stembanden natuurlijk beschadigen. Want wat er gebeurt, uh, het gaat om de spieren die tegen de stembanden aanzitten... En die, uh, die wil je niet meer laten verkrampen, dus die wil je eigenlijk doorsnijden. Dat gebeurt met een laser. Vroeger kon dit niet, want als je in je keel ging opereren... in je keel heb je heel veel bloedvaten. Dus als je daar iets snijdt, dan, dan stik je van het bloed. Um, en door een nieuwe techniek, met een laser, snij je hem door... en brand je hem gelijk dicht. Maar dat is een operatie door je mond. Dus hè, je gaat met een soort Mickey Mouse-lasertje door je mond je keel in... Dus Met een camera. Ja, ik lag onder naar kozen. Ja, gelukkig. En als hij te ver doorgaat, dan beschadigt hij je stemband. Zo simpel is het. Dus hij moet precies stoppen op het randje waar de spier stopt en de stemband begint. Aan twee kanten. Ja, de, Want als uh, de stemband dan, beschadigd raakt, dan, dan, dan kan je, krijg je uh, Of geen stem, of, of uh, bijna geen stem. Of, maar uh, toen had je hem terug. Uh, ja. Maar uiteindelijk ben je niet teruggekeerd op de radio. Nee, omdat ik echt vond en vind, en je hoort het nu ook nog uh, ja. bij de radio. Maar je stem is niet de oude. Dat nee. Is nee. Hij, uh, dat ik, ik vond mijn stem niet goed genoeg voor de radio. Maar ik kon wel weer een heleboel andere dingen doen. Maar is het vermoeiend, praten? Nou, ligt er aan, nee, dat valt wel mee. Soms als, als er heel veel omgevingsgeluid is, als je echt je stem moet verheffen, dan ben ik wel moe, of als ik echt een hele dag heb moeten praten. Maar dan had ik vroeger ook, ja, dan ben je gewoon moe. En dit kost dan iets meer. Maar kan extra... je nog schreeuwen? Ja, dat
2: kan. Kan toch wel? Wat, ja, dat kan.
0: Nee, maar we, en ook, ik heb. Uh, <laughs> dat is wel leuk, vorig jaar ging, uh, ging er een... Echte officiële UCI-wielenronde hier uh, door, uh, door de omgeving. En toen ja. heeft uh, de organisatie mij gevraagd, is ook op Eurosport uitgezonden, of ik nog een keer op de motor ah, wilde doen. Nee. En dat was geweldig. Dat was, <laughs> en dat ging als een speer, weet je wel? Okay. Want ook in die hele slechte tijd qua stem, op het moment dat een van mijn kinderen uh, de straat overstak en ik zag een auto aankomen, was mijn stem sterren. Twan! Weet je wel, dan, 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 uh -huh. dan was ah. hij er gewoon. Uh, dus ik, ik kon nog wel schreeuwen. En, en mijn stem was ja, eigenlijk wat hij nu is. Maar het kan dus ook gewoon een, eigenlijk een psychologisch probleem zijn geweest. Nou ja, het is in elk geval een neurologisch probleem. Ja. En daar zit natuurlijk een... Uh, Aansturing, draadjes. Uh, ja. En ja. natuurlijk weet je, bepaalde omstandigheden maken dat, 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 dat het neurologisch niet helemaal werkt. Maar ik heb nergens een, een trauma kunnen herkennen waar dat door komt of zo. Ja, ja oké. Okay. Dus ja. het is wel een...
2: De Doek de zou zeggen dus dat het een trauma is, maar als ik jou er zo over hoor praten, dan is het meer iets wat, wat er is gebeurd en, en waar je mee bent proberen om te gaan. Ja,
0: ja. maar zo, misschien heb ik dat wel heel geforceerd, zo voor mezelf gemaakt en dat kan best omdat, omdat zelfbescherming misschien omdat, mijn manier is om te overleven met zoiets. Ja, maar ik denk heel erg, ja, ik, ik had inderdaad heel erg in zak en as kunnen gaan zitten. Van ja, mijn leven, mijn leven was de radio en de radio stopt, mijn leven stopt nu. Ja, dat, dat gevoel heb ik echt
2: nooit gehad. Nee. Uh,
0: jij werd dus burgemeester, nou,
2: toen brak de pandemie uit. Ja. En er lijkt mij niks vervelenders dan dat je eerste handeling als burgemeester is... het afvaardigen van een noodverordening om de markt te sluiten. Ja. Want dat was zo'n beetje wat er gebeurde.
0: Ja, dat was wat er gebeurde, ja. Dat was wat er gebeurde. Ja, dat was natuurlijk heel uh, surrealistisch omdat je opeens in een situatie komt dat ook iedereen naar de burgemeester kijkt. Uh, van uh, we, wat gaan we doen? Hoe gaan we doen? Uh. Ja.
2: Terwijl jij ook door uh, de, 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 de bestuurlijke ontstond een hele rare situatie bij corona. De ja. Opeens waren de processen ja. die eigenlijk niet vastgelegd waren in wetgeving, nee. die eigenlijk iedereen demmer wat. Ja. Zeg ik maar even oneerbiedig. In ieder geval liep het via de Veiligheidsregio, ja. de Veiligheidsregio Utrecht. Ja. En, en, en dan was er nog een soort hoofdoverleg van de veiligheidsregio's met de ministers. Dat waren zeg maar de bazen van de veiligheidsregio's. Die namen ja. samen met de minister de besluiten. En jij
0: kreeg gewoon een fax, denk ik. Nee, een uh, fax, nee. nee, nee het is ook en niet, jij moest tekenen nee, en uitvoeren. Je je nauwelijks, kom ja, meepraten. praten. Ja. Nee, dat is niet helemaal correct wat je zegt. Kijk, um, um, wij gingen heel snel in wat ze noemen grip 4. Ja, en dus daar, daar is gewoon een protocol en een procedure voor... waarbij uh, de voorzitter Veiligheidsregio uh, bevoegdheden heeft. Ja, dat is de burgemeester kan, van Utrecht, hè? Bij ons is dat de burgemeester van Utrecht. En die kan inderdaad dan de burgemeester overwoelen... Het is niet zo dat de directeuren van de veiligheidsregio's met de minister de, de, de beslissingen namen. Nee, uh, het kabinet, de minister neemt de beslissingen. En dan druppelt het door naar beneden met uh, hoe dat moet worden uitgevoerd. En uiteindelijk komt dat dan op lokaal niveau bij de burgemeester terecht. Van dit mag niet meer. Dit, uh, dus ga het maar regelen. Ga die, uh, ik kan me ook nog herinneren, er was een keer op zondag dat, dat we om vier uur met z'n allen horen. Om vijf uur moeten alle restaurants dicht. Ja. Op zondag. Dus waar overal mensen vandaan halen, ga maar alle steden en dorpen in, uh, ga maar zeggen jongens, een bordje eten en wegwezen. Ja, dus natuurlijk, als je dat over vijf jaar vertelt, kun je het bijna niet meer voorstellen dat dat gebeurde. Ja. Maar er was inderdaad, iedereen was natuurlijk aan het, dit was natuurlijk zo'n grote crisis, vooral hè, de, 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 de maatregelen naar de aanleiding van de crisis, dat was ongekend. En hoe, lang, hoe lang was je in het ambt? Um, twee maanden denk ik ongeveer, ja. Twee maanden, ja.
2: Dus je kende net de politieagenten die ja, het hier goed ja, zeggen hebben ja, en, ja. en opeens...
0: Ja, dan moet je dat samen en dan moet je dat echt ja. samen gaan doen. En uh, in Utrecht, in de provincie Utrecht, hebben we dat met alle uh, 26 burgemeesters echt helemaal samen gedaan. Mm -hmm. en tot, tot de dag van vandaag, hè, want de veiligheidsregio speelt nog steeds een hele grote rol bijvoorbeeld bij de opvang van, uh, van vluchtelingen. Um, doen wij dat met z'n allen hier. En dat gaat heel erg goed. Hè. Wij, wij vergaderen uh, voorafgaand... en na een veiligheidsberaad met elkaar... wat, uh, wat de lijn wordt. Uh, Sharon Dijsma had heel goed informatie ja. op... bij de andere burgemeesters. We, dus weten,
2: we weten inmiddels... dat was toen misschien... had, nou, dat was eigenlijk mijn vraag, had je dat door, mm -hmm. maar inmiddels weten we het allemaal... dat die... Uh, noodverordeningen die Gapperhaus in Den Haag... Ja. Uh, opstelden, ja. dat die helemaal niet rechtens waren. Nee, ik dat denk... sluiten van die restaurants... wat je net benoemde... Ja dat was niet gebaseerd op, uh, op, op,
0: op recht. Ja, dat, die discussie durf ik niet echt aan te gaan... want als dat echt zo zou zijn... dan zou je nu allerlei rechtszaken krijgen van restaurants... Uh, die uh, zeggen dat was onterecht. Nou, uh, is in
2: Den Haag vertelt... Uh, <tosses> uh, volgens mij vrij hoog in de ministeries... Hmm. als daar op dat moment um, uh, restauranthouders tegen de politieagent hadden gezegd... die voor de deur stond om te zeggen dat het dicht moest... van nou, laat hmm. maar zien, op basis waarvan... Dan was het
0: was bestuur nat gegaan. Dat geloof, ik niet. dat geloof ik niet. Want er zijn natuurlijk echt wel rechtszaken ook. Van uh, bepaalde mensen die corona niet zo serieus namen. Z er zijn rechtszaken geweest uh, tegen de maatregelen. Ja, die zijn stuk voor stuk verloren allemaal. Want uiteindelijk mag mogen...
2: aangekondigd, maar de, 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 waren de teksten waren er nog handig. Maar ja, wat
0: maakt het uit? Nee, de, 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 in de procedure. Omdat alles heel snel moest, tuurlijk. Maar ja. uiteindelijk, uh, in zo'n procedure heeft uh, bij de zogenaamde A-ziektes. En corona is uh, tot A-ziekte ja. uh, gelabeld. Heeft de minister van VWS zeer ver gaan de bevoegdheden en die worden dan overgedragen aan de minister van Justitie en Veiligheid om daar wat mee te doen.
2: Nee, waarom het uitmaakt, Harmony, jij vraagt van waarom maakt het uit? Het maakt uit omdat natuurlijk, dit was de, de, het begin van de crisis, ja. hè? toen was ja. er nog een soort van gevoel, we staan met z'n allen uh, collectief als ja. Nederland voor, ja. voor een probleem. Ja. Gedurende ja. die coronajaren is natuurlijk het bestuur op een aantal momenten steeds meer tegenover de
1: burgers komen staan. Ja, en zeker. daarom dat het uitmaakt, ja. wat natuurlijk ja. de eigenlijk... Ja. De verhoudingen zijn. Maar, ja. maar dan. Oké, okay, dan wil ik weten hoe ze dan zich daarbij uh, positioneert.
0: Nou, uh, want, ja, want, want, want jij uh, bent door, dan het gezag. Ja, ik ben het, ge of, tegenover... de, het gezicht van het gezag. Precies. En ik heb Twee uh, uh, moeten, moeten, moeten uitleggen aan winkeliers uh, dat ze dicht moeten. Cafés, restaurants, uh, mensen die ten einde raad waren. Ik heb ook, en dat heeft mij geholpen, klinkt misschien raar. Uh, ik heb in onze gemeente zijn ik denk ik wel uh, rond de 70 mensen overleden, direct aan corona. Echt veel. Uh, ik heb... Uh, van de meeste, de nabestaanden gesproken en gehoord wat de verhalen waren. Ik heb ook mensen gesproken die op het randje hebben gelegen en weer terug zijn. Dus ik, ik, ik had donders goed door hoe ernstig de situatie was. En dat heeft mij geholpen in die moeilijke gesprekken met ondernemers en uh, mensen, campings. En, 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 maar dit en, is weer die verbinding die je dan aangaat
1: met je burgers één op één? Ja. Door ze te bezoeken zoveel mogelijk? Nou, vooral te bellen, ja, onder want omstandigheden. We, we, we mochten niet uh, contact te zoeken. Zoek, zoeken zeker, te nemen. zeker.
0: Kijk, dat kan een burgemeester van Utrecht natuurlijk veel minder makkelijk. Dat is zo, dat is zo. Dus, dus, ja. dus dit past ja. jou? Ja, dit past mij, dit past mij. De, de en crisis is, ik heb het is ook groot en
1: werelds. Ja. En jij pakt het aan klein en jij zegt dit past me en ik heb het nodig. Dus, ja. dus, dus de, die balans is... Ja. Dit is de omvang die jij wil, hebt en kan.
0: Ja, ja want ik heb hier uh, inderdaad contact met, met, met mijn inwoners. En uh, ik heb dat heel erg nodig gehad. En ik ben ook sommige dingen... Want kijk... Uh, of het nu wel of niet juridisch uh, klopt, uh, Laurens. Uh, uh, ik heb ook maatregelen voor mijn kiezen gekregen die ik niet begreep. Die ik gewoon niet begreep, die ik ook niet kon uitleggen. En er waren natuurlijk ook burgemeesters die uh, zeiden van... nou, uh, uh, laat maar waaien hè, op sommige punten. Want, uh, ja. En dan, ga en dan ik niet ben handhaven. ik heel erg, eh, precies, ja. heel erg conservatief. Ik denk van, dat kan niet. Als, als de minister dit oplegt, dan ben ik als burgemeester... Moet ik dat gewoon uitvoeren? Ook als je het zelf niet ja, begrijpt? Ja, ook dat als je het zelf niet Halsma,
1: Halsma heeft volgens mij uh, soms gezegd, dit ga ik niet handhaven. Ja. Nou, ja, dat, dat is niet dat, jouw stijl. Dat
0: heb ik niet gezegd. Nee. Ik, heb wel, uh, ik kan me heel goed herinneren, dat dat had te maken met de sluiting van restaurants en campings en uh, horeca. En wij hebben hier uh, aardig wat campings uh, in, in de buurt. En ik was bij een situatie waarbij één camping bijna grensde aan de andere camping. En die campings uh, konden niet open omdat het sanitair niet gebruikt KON worden, dus de camping mocht niet open. Um, toen op een gegeven moment ging de horeca open. Nou, als je de horeca open doet, dan heb je natuurlijk is het toilet ook open, dus sanitair open. En ik had één camping met horeca en daarnaast de camping zonder horeca. En het was dus zo dat die ene camping wel open mocht en die andere camping niet open mocht. Nou, toen ben ik naar die andere camping gegaan en zei: Beste meneer, ik kan dit niet uitleggen, dus ik ga ook geen poging doen. Ik begrijp dit ook niet, maar dit zijn de regels en die gaan we handhaven. En toen? En toen begreep hij dat wel. Dus één open, één dicht. Ja. Dus dan kijk je, hebt, je hebt, naar een krankzinnige situatie.
2: Ja. Je hebt niet tegen die andere ga jij ook maar open? heb uh, een houder gezegd van, joh, um, stel jij ook restaurant gewoon beschikbaar aan de buren, dan kan die ook open.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. We hebben wel een paar keer gezegd, ook tegen... Uh, want er kwam natuurlijk inderdaad... We begonnen het gesprek ook een beetje met die markten die dicht moesten. Die was ook heel ingewikkeld natuurlijk. Hè? Dat, dat, uh, en ook wat mocht er wel en wat mocht er niet staan. Want bepaalde kramen mochten er wel staan. Ja, ja uh, kleding? Nee, nee juist, juist niet. niet. Oh, dat was, oh ja,
1: primair uh, Ja, en toen ging het
0: bijvoorbeeld over bloemen. Die eet je niet. Nee, maar dat was wel ver zwaar, zal ik maar zeggen. Dus ja, uh, dus dat is wel belangrijk. Uh, dus uh, je kreeg krankzinnige situaties. Van, uh, en uh, aan, het eind, aan het eind van de coronacrisis waren de winkels dicht en mochten de markten wel. Dus op de markt in Vianus stond gewoon een hele bloemenkraam op de markt. recht voor de bloemenwinkel die,
2: die dicht moest. Dicht, ja. Maar, ja. En dan zit je ook nog eens op een provinciegrens hier, hè? want ja. de dijk is de provinciegrens. Ja, nee, zeker, zeker. En, en, en ja, de andere veiligheidsregio, middels. en dus een dorp verder, is de markt juist dan wel ja. of niet? Of, ja. Nou, ja. Ja.
0: Maar kreeg je het wel eens naar je hoofd? Uh, ja, Josh, uh, Nee, We hebben echt wel hele heftige gesprekken gehad. En uh, uh, ja, Ik heb het altijd geprobeerd uit te leggen, en meestal is dat wel gelukt. En, en uiteindelijk, als je dan een tijdje later weer ondernemers bijvoorbeeld spreekt, uh, uh, want ik heb ook gezegd van... Uh, nou, er, waren, er waren natuurlijk ondernemers die zeiden van, ja burgemeester, waarom kom je niet in het openbaar, in het geweer tegen die belachelijke regels van de rijksoverheid? Dus, ja, dat is echt niet mijn positie. Wat wel mijn positie is, is dat wij kunnen proberen uh, binnen het Veiligheidsberaad de invloed uit te oefenen en dat hebben we gedaan. Maar het is ook niet en... je stijl? Nee, het is niet mijn stijl, maar ik denk ook niet dat het effectief is om het te doen. Want ik heb gemerkt dat ik via de lijn uh, burgemeesters en veiligheidsberaad... Uh, uh, veel, uh, veel meer resultaat heb kunnen bereiken dan dat ik een grote bek zou hebben gehad. Mis jij dan trouwens uh, achterban, in de zin dat jij een van de weinige burgemeesters bent... die partijloos is? Nou, niet echt. En dat heeft denk ik weer met mijn, uh, gewoon met mijn ervaring en mijn netwerk van vroeger te maken. Dat uh, ik uh, echt wel contact heb heel snel met de mensen die het uh, toe doen. Dus ik hoef niet via een partijlijn bij een minister of zo terecht te komen. Dus je bent eigenlijk je eigen merk? Sjoerds nou, Freulich als nee, bekende Nederlander? Nee, ik ben, niet, nee, nou, ik ben dat... niet. mijn merk. Uh, en ik weet, het heeft niks met bekende Nederlander. Het heeft gewoon met je, met je journalistieke netwerk te maken, denk ik.
1: Oké, okay, maar... Je bent geen kind van de partij. Wij hadden trouwens, van, waar zou die van zijn? Laurens ja. zei: CDA? Of, of ben je echt? Nee, ik ben echt partijloos. Oh, je, ja, en ik, ik, stem, ik, stem, jou blanco, ik stem ook. Ik,
0: ja, nee, ik stem niet Blanco, zeker niet. Maar ik stem wel uh, vrijwel bij uh, alle verkiezingen op, op een andere partij. Of uh, ja, gewoon op dat moment waarvan ik denk: hé, hey, hoe ziet dat partijprogramma eruit? Wat zijn de problemen waar Nederland voor staat? En daar stem ik op. Landelijk dus, en hier ook lokaal. Ja. En, uh, oh. ja. Ben je de enige in Nederland? Eigenlijk? Nee, 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 nee. nee. Er, zijn, uh, er zijn er meerdere, niet veel hoor. Er zijn eens van 350 burgemeesters. En dat er, uh, ik weet niet precies hoor, 10, 15 echt partijloze burgemeesters zijn. En er komen steeds meer uh, burgemeesters vanuit een uh, lokale partij ja. worden burgemeester. Die zijn ja, eigenlijk ook partijen. Die zijn niet lid van een landelijke partij, maar... Ja.
1: Had je trouwens de grapjes en mopjes gezien... over jouw college met Vijf Heren? Geen ja, natuurlijk. Bekennen? Ja, ja. stond ja, je ja, ja,
0: ja. Ja, dus ja, ja. niet zo mooi op. Nee, uh, daar ben ik ook niet trots op. De grapjes uh, vond ik wel geestig. Ja, ja, vijf kijk. Heren
2: Landen wordt bestuurd door vijf, vijf heren. heren. Ja, en ja. één
1: vrouw, en dat was dan... Uh, de gemeente secretaris. Ja, 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 ja. En daar stond ik, nou goh, ze mocht ja. op de foto. Ja, 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 ja. Maar kom op, hè. waarom heb je geen vrouwelijke wethouder? Ja, uh,
0: uh, ik had niet anders gewild. En ik heb ook de partijen die aan het formeren waren... daar meerdere malen tijdens de formatie aan herinnerd. Maar het is... Natuurlijk echt gewoon aan de partijen die een coalitie maken. Om, ik, ik kan niet zeggen ik wil die wethouder wel en ik wil die wethouder niet. Dat daar kan, daar kan ik gewoon niet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen, jongens, let hierop. Ja, dat gaan we doen, burgemeester. Maar uiteindelijk komen er toch vijf mannen tevoorschijn. <lacht> ja. Nee, maar dat is niet iets waar ik trots de, op ben. Nee, en, want je
1: hebt een best wel. De, de raad is best wel gevarieerd, zag ik. De
0: raad is zeer gevarieerd. Ja. Dat kwam ook hierdoor, omdat er een groot aantal wethouders uiteraard komen. Dat moest worden opgevuld. En wij hebben een raad die echt heel erg ja die geweldig is uh, qua variëteit qua mannen, vrouwen, homos, andere achtergronden, uh, jong, veel jonge mensen inderdaad. Dus dat vind ik echt heel erg leuk, echt een, echt een hele leuke raad. Ja. Nee, dit waren echt wel een paar dingen
1: die ik nog met, uh, met George. Uh oh, en wat vond jij eigenlijk van ons als verslaggever? Want wij uh, zitten jou met door te zagen. Maar hoe heb jij ons beleefd? Die, die kans krijgen we nooit meer. Uh, <laughs> want hij moet eerlijk zijn nu.
0: Nee, ik moet, ik, ik moet eerlijk zijn. Nou ja, ik ben volgens mij tegen jullie altijd, allebei altijd heel eerlijk geweest. Dat ik, uh, en dat geldt voor jullie allebei, dat jullie, uh, en uh, dat vind ik heel goed, een compleet eigen stijl hebben. Uh, op, uh, op, uh, het is nooit zomaar een gesprekje. Ook niet voor de nieuwsgesprekjes, waren nooit zomaar gesprekjes. En daar hou ik van. En soms denk je in een nieuwsgesprekje, jongens, uh, even iets meer to the point. Of uh, iets minder persoonlijke. Het uh, gaat ook even over de zaak. Daar hebben we volgens mij ook wel eens gesprekken over gehad. Wij, ja, ja. Waarom uh, en, en, uh,
1: uh, kon je een boodschap sturen? Hij kwam altijd terug met... met uh, het klonk altijd goed. Ja. <laughs> ja. Maar soms uh, miste de, de kop, zeiden ze wel eens. Waar is ja. de kop? Ja. Ja. toen dacht ik, oh, ja, komt het uit. Gewoon een leuk gesprek. Ik heb gewoon een leuk gesprek, gesprek gehad. Ja, 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 ik hou ja. ook van wandelen ja, zoals ja, ja, jij. Ja, ik heb, ik heb, het ja. was gewoon echt connectie. Dat hoor je toch? Harmen
2: als nieuwsverslaggever zegt al jaren van... ik ben helemaal niet geïnteresseerd in nieuws. Nee, nee. nee, nee ja, dat, <laughs> dat, is, dat is echt vanaf dag 1. Dat één, is voor de, voor, uh, voor een de nieuwsradio. Ja, nieuwsradio, ja.
0: En toch... Nee, maar toch matchte dat wel en paste dat wel natuurlijk. Toch was dat
2: na een jaar of tien ontslagen. Dat heeft toch redelijk lang geduurd. Ja, uiteindelijk
0: ben ik eruit geknikkerd, Maar dat ja. kwam door corona. Ja, ja, ik ben ook ja, corona-slachtoffer. Ja, corona -slachtoffer, nee. slachtoffer, ja, ja.
1: En ook maar doorgegaan.
0: Nou ja, zo is het. Ja. Zo is het. Ja. En soms heb je dat... Bedoel, dat geldt misschien voor jullie allebei ook. En dus voor mij ook. Soms word je, uh, laat ik zeggen, noodgedwongen, moet je een andere kant op. Deze blijkt... podcast had niet bestaan nou ja. als
1: ik on, niet ontslagen was. Jij en ben, was geen burgemeester ja, geweest ja, als je die ja, zit ja, in ja,
0: ja, dus, dus je, moet, je moet er ook altijd naar kijken dat, dat er gewoon dan weer andere wegen die je niet zag voorheen, omdat het niet nodig was, die worden opeens zichtbaar. Ja, dat vind ik ook wel weer heel mooi van het leven. Ik ook. Ja. Dankjewel. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Ja. Was je ontspannen? Ik was zeer ontspannen, ja, nee, maar ik had, er, ik had er ook wel gewoon zin in, het wel leuk.
1: Ja, twee van die jongens van vroeger die ja, de, even aan het door zijn gewaakt. Bij geworden. jou thuis, ja. ook aardig leuk. We gaan een foto maken, mogen die kinderfoto's, je kindertekeningen, ja, je bent omringd door om kindertekeningen.
0: Ja.